0: Počúvaní Space podcastu. Tu je Marko a mojou dnešnou témou bude Koreománia. Mnohí z vás, hlavne myslím na mladých ľudí, sa určite zaujímajú alebo zaujímali sa o niečo, čo súvisí s Južnou Kóreou. No, čo sa týka Severnej, tak tam nie je takmer o čo. Ale na druhej strane poznám ľudí, čo kde si na internete objavili hudbu korejského ansamblu Pochombo Electronic Music Ensemble, ktorý pochádza práve zo Severnej Korei. No ale vrátim sa k tej Južnej Korei. Čiže, čo vlastne mladých ľudí zaujíma na juho-korejskej alebo korejskej kultúre? Tak je to v prvom rade K-pop, čiže korejský pop. A potom súvisí to trošku aj s K-popom aj rôzne idolové skupiny. Čiže chlapčenské skupiny, tie sú pre dievčatá. No, dievčenské skupiny, skúste hádať, kto sa zaujíma. Chlapci. Ale to je jasné, čiže to netreba takto celkom rozoberať. Okrem toho existujú aj korejské zmiešané skupiny v rámci K-popu. Ale južná kórea, respektíve kórea, to nie je len K-pop a podobne. Vľa kedy bola kórea spojená. Potom ako spojenci dali Japonsku v druhej svetovej vojne poriadnú príučku, si korejský polostrov rozdelili dve mocnosti a totiž Rusko, sovietský zväz, vlastne to bol vtedy, a samozrejme Spojené štáty, čiže Západ. No a ako to dopadlo, ešte stále je to rozdelené. Na rozdiel od Nemecka, ktoré sa stihlo spojiť a tam na rozdiel od niektorých ľudí dostali rozum, Myslím na rozdiel od niektorých ľudí z pohľadu toho kórejského vzájomného vzťahu. Myslím na Severnú a Južnú Kóreu, Ale vrátim sa opäť ku Kórei, ako hovorím. Čiže toto je možné aj na základe tých rôznych vplyvov alebo vecí. Čiže napríklad Severná Kórea aj v rámci hudby čerpá vplyvy skôr z čínskej hudby. A samozrejme občas aj z ruskej, pričom juhokorejský pop a juhokorejský rok a podobné žánre čerpajú vplyvy hlavne z japonskej a americkej hudby. Všakže z japonskej. To je paradox, ale Korejci mimochodom doteraz Japoncov veľmi nemusia, ale to je niečo také ako my a Maďari. Teda slovácia a Maďari alebo Bulhári a Turci, čiže kultúrne paradoxy tiež tam sú ale na Japoncom majú prečo sa hnevať, to je jasné. Teraz pozor, ak niekto z vás, čo počúva tento podcast, fandí Japoncom, radšej nepočúvajte ďalej, lebo mimochodom veľmi dobre sa vie aj to, že ako korejské ženy pomáhali japonským vojakom. Určite viete, na čo myslím, nechcem to ďalej rozpitavať. Na druhej strane bola vojna a vieme veľmi dobre, ako to bolo medzi Japonskom a Kóreou. v tom čase. Samozrejme, Korea bola súčasťou pevninového Japonska, ako by som to povedal, a nie len tá, ale aj iné štáty, ale Korea už pekne doho. Ale určite viete veľmi dobre, ako tie korejské ženy, a nie len korejské, pomáhali japonským mužom, hlavne počas druhej svetovej vojny. Ak tú odpoveď poznáte, prosím vás, nechajte si ju pre seba. A ak sa zaujímate o Japoncov a ich kultúru, tak to bola história a s ňou sa už nič nedá spraviť. No, ale opäť sa vrátim ku Korei, nech radšej nemyslím na to zlé, čo už bolo. Čiže, kedy to bolo, kedy som sa začal zaujímať o Kóreu. Teraz je už trošku situácia úplne iná, ale pekne po poriadku. Keď som poprvýkrát počul kórejskú hudbu, bolo to niečo zvláštne, teda myslím tradičnú korejskú hudbu. O Koreji som vedel maximálne toto. Je to krajina, ktorá je rozdelená na Severnú a Južnú Kóreu. Hovorí sa tam možno, že aj rovnakým jazykom, čiže Korejčinou a samozrejme Južná Kórea patrí na Západ. Severná Korea na východ, ako by som jednoducho povedal. No ale to bolo úplne zlomok z toho, čo som sa potom neskôr dozvedel. Takže, hlavne som sa zaujímal o to, kde patrí korejčina ako jazyk. A teraz vás prekvapím, korejčina je vyvrhel medzi jazykmi, je to samouk. Alebo, profesionálne povedané, jazykový izolant. Čiže nepatrí do žiadnej jazykovej rodiny. Ako napríklad Slovenčina patrí do indoeurópskej jazykovej rodiny a slovanskej jazykovej vetvy, potom do západnej slovanskej skupiny a československej podskupiny, tak kórejčina nepatrí nikde, alebo sú to vlastne kórejské jazyky. Podobne ako v prípade japončiny, tá tiež patrí medzi japonské alebo japonické ryukyuské jazyky. Korejčina sa na rozdiel od Japončiny a Čínštiny nezapisuje čínskymi znakmi, teda Japončina používa aj isté dve systémy zápisu okrem čínskych znakov, ale Korejčina voľakedy používala čínske znaky, tiež je to pravda. Na druhej strane Korejčina má samostatné písmo, ktoré bolo také jednoduché na rozdiel od čínskych znakov, že ho vyhlásili za zženštilé písmo. To ešte bolo voda kedy dávno, kedy toto písmo vznikalo. A vzniklo toto písmo preto, aby toto písmo ovládal aj prostý ľud. Čiže nie tí vzdelaní ľudia alebo mešťania. Tí ovládali čínske znaky. Čiže toľko ku písmu. A teraz opäť hudba. Čiže keď som prehľadával si korejčinu ako jazyk, Dozvedel som sa, že Korejčina sa občas zaraduje medzi tzv. altajské jazyky, pričom takáto jazyková rodina neexistuje, podobne ako aj Japončina. A v tomto období som mimochodom istý čas holdoval Japoncom a ja, bolo to kvôli... No, možno tušíte čomu, ak nie, tak je to počítačová hra, ale to bola počítačová hra pre nevidiacich, nie nejaká videohra. Ale čo viem, aj tie Japonci robia výborné. No a v tom období som počul istú tradičnú korejskú pieseň. Myslím, že to bol Tu sorry, Korean drum, alebo niečo také. A trošku mi to pripomínalo niečo altajské. A práve v tom období, to bol rok 2012 alebo 2013, práve v tom období sa v rádiu ocitla v hitparádach korejská pieseň z k Gangnam Style. Tak po prvý krát som počul korejčinu aj v takomto podaní. A keďže som, ako som spomínal, v tomto období už počul Japončinu. Okrem tejto hry som samozrejme sa pokúšal počúvať aj J-pop. K-pop je korejský pop, j je to je jasné japonský pop. Myslel som si, že korejčina je podobná aj Japončine. Možno po zvukovej stránke trošku ale k tomu sa ešte vrátim. Potom, čo sa mi aktualizoval môj rečový syntetizátor, určite viete, že som nevidiaci, ak ste pozorne počúvali môj podcast, tak sa tam objavil aj korejský hlas, hoci nebol veľmi dobre spravený, ale aspoň čítal kórejské znaky. A tak som vedel, že korejčina má slabiky. Takže keď mi počítač prečítal hangu. Hneď som spozornil a okamžite som si ten text okopíroval a bola to korejčina. Samozrejme po Nihongo, čiže po Japončine to bol trošku, eh, by som to nazval, taký zvrat. Ale v tom období som sa zaujímal o úplne iný národ, ktorý bol veľmi ďaleko od Japoncov. No ale uplynulo niekoľko rokov a opäť som sa pokúšal o korejčinu zaujímať. A opäť za tým bol K-pop, ako obvykle. Niekde v akomsi austrálskom rádiu som totiž počul reláciu, kde sa hovorilo o K-pope. Moderátor síce hovoril perfektne po anglicky, ale podľa toho, ako čítal tie mená, som tušil, že musel žiť alebo pochádzať z korej tak som si povedal, a čo keby som sa opäť na tento jazyk pozrel. V tomto období som sa veľmi totiž zaujímal o ázijské jazyky. No a neskôr som prišiel aj na to, ako písať v korejskom hangule, v korejskom písme, teda na počítači. Bolo to vlastne veľmi zaujímavé a rôznym skúšaním sa mi podarilo na tento princíp prísť. No a dokonca som prišiel aj na to, ako zapisovať hanža. Hanja to sú vlastne čínske znaky, ktoré sa voľakedy v Korejčine používali, ako spomínam predtým. A v tom období si predstavte, začalo moje K-popové obdobie. Samozrejme po hudobnej stránke K-pop a pop sú si veľmi podobné. Po jazykovej stránke nie a je to niečo exotické. Vôbec prečo napríklad niektorí počúvajú BLACKPINK alebo BTS Čiže Pantan dan. Dúfam, že som to prečítal dobre, že som to vyslovil dobre v korejčine. Je jasné, aj keď sa tam už používajú anglické slova, napríklad aj v známej piesni Gangnam Style od umelca Sai sa občas používajú anglické slova, ale je to samozrejme korejčina. Prečo je to tak, domyslíte si. V tomto období som sa zaujímal aj o buddhizmus, prípadne o zenový buddhizmus a o iné rôzne filozofie. Keď som sa v roku 2016, to už bolo po roku 2015, v roku 2015 som sa začal zaujímať o k v roku 2016 som sa dozvedel o korejskom zene, respektíve o škole kwan Ale bolo to veľmi zaujímavé, pretože som sa zaujímal v tomto období aj o buddhizmus, ako spomínam. A keďže som v istej čajovni natrafil na tento oznam, že sa cvičí zenový buddhizmus, že sa medituje zenová meditácia, spozorňal som a keď som sa dozvedel, že ide o korejskú školu, spozorňal som o čosi viac a istý čas som na tento kuanum zen chodil. Potom sa dokonca o rok na to mala v škole, kde som študoval jazyky, kde som chodil na kurzy učiť aj korejčina bohužiaľ nepodarilo sa to a korejčina sa tam nakoniec vôbec nezačala učiť o rok na to, čiže to už je 2018 som sa dozvedel o korejskom bojovom umení taekwondo samozrejme to že to bolo korejské bojové umenie okamžite ma to oslovilo a šiel som do toho neskôr do toho prišli úplne iné veci a tak som od toho opustil. Ale bolo to veľmi zaujímavé a Korea ma istý čas zaujímala ešte stále. A dokonca som spoznal niektorých ľudí, ktorých Korea zaujíma. Teda Južná Korea, juho kultúra, K-pop a tak ďalej. No bolo to pre mňa veľmi zaujímavé. A možno, že je to preto, pretože Ázia v nás vyvoláva niečo exotické, niečo východné. Samozrejme, nie je to východ Slovenska, ale východ sveta. A tak ľudia sa nechávajú tým inšpirovať a samozrejme majú určité exotické predstavy. Len aby to nebolo tak, že prídu tam a budú sklamaní. Na druhej strane, potom neskôr som natrafil aj na knihy. Konečne ich začala mať dostupná knižnica pre nevidiacich v levoči. A tie knihy sa týkali ako aj Japonska, japonská, tak aj Kórej. Veľmi ma to zaujímalo. A povedal som si, dobre, veď zistím, čo sa o Kórei píše. Zistil som hlavne toto. Domáci autory, čiže ak píšu Japonci o Japonsku, korejci o Kórei budú to písať samozrejme zo svojho pohľadu. Na druhej strane, keď o tom bude písať napríklad niekto zo Slovenska, ktorý tam bol, ktorý tam študoval, pracoval tam, bude si všímať aj tie rozdiely medzi Slovenskom a Južnou Kóreou napríklad. Práve teraz v tomto období, kedy nahrávam tento podcast, čítam, respektíve počúvam knihu od Dominiky Sakmárovej Korejské halušky. Predtým som počúval knihu od Dominiky Sakmárovej Mačací kožuch a ťava pri čínskom múre kde písala o svojich skúsenostiach z Tajvanu a z Číny. No a samozrejme tým, že teraz sa venuje Korej a že tam je, tak sa snaží porovnávať tieto stereotypy. No je to pre mňa zaujímavé, veľmi zaujímavé tým, že sú to, tak povediať, exotické krajiny, ale v podstate je možné hľadať tú exotiku aj v iných veciach. Mňa hlavne na Korejčine zaujíma to písmo, teda ten zápis, ako sa to písmo píše na počítači. Škoda, že neviem, ako vyzerá kórejský hangul, ale zaujíma ma to doteraz. No snáď sa mi to podarí a zistím to. Viem, že kórejský brail je úplne iný od toho nášho, ale to je už úplne iná kapitola. A keďže tento podcast som sa rozhodol tvoriť nielen pre nevidiacich ľudí, tak pevne verím, že niekto z vás možno, že má skúsenosti s kórejským hangulom. Možno, že niekto má nejaký nápis hangule a možno, že vie aj v kórejčine písať. Čo sa týka K-popu, tam bol, ako spomínam predtým, iba ten jazykový záujem, čiže opäť jazyk, nie hudba, pretože po hudobnej stránke je kórejská hudba veľmi podobná tomu západnému, respektíve aj nášmu popu. No a potom určite niektorí ľudia sa zaujímajú aj o korejské filmy, o korejskú drámu. Veľká škoda, že u nás sú populárne hlavne latinskoamerické, najnovšie turecké telenovely a nie korejské filmy. Tie môžu byť takie zaujímavé. Neviem, či existuje k nim anglický preklad, pretože korejčina je predsa len ťažký jazyk. Po zápisovej stránke samozrejme, čo som počul, nie, ale po gramatickej stránke áno. No, tak napríklad sú tam rôzne spôsoby zdvorilostného vyjadrovania sa. Myslím, že najčastejšie sú používané 4 alebo 6, ale sú tam aj ďalšie, nie som si istý. Na druhej strane my máme len vikanie a týkanie. No korejci majú aj iné spôsoby vyjadrovania sa, čiže to môže predstavovať určitý problém. Čiže je dôležité, kto sa s kým rozpráva a ako. Ale netreba zabúdať na to, že keď niekto má vytýčený cieľ, tak pôjde za ním aj keby čo bolo. Takže pevne verím, že ste sa niečo nové dozvedeli o Koreji, respektíve o mojej koreománii a nie len o mojej koreománii, ale aj o koreománii u mladých ľudí tu na Slovensku, prípadne na celom svete. Teším sa na vás pri ďalšej epizóde. Lúči sa s vami váš Marko.